0: Дякуємо, що слухаєте SBS Audio. І далі сьогодні Вісник Україна сьогодні, який підготувала для вас журналістка Вікторія Береска із Харкова.
1: Служба безпеки України остаточно підтвердила особу героя, розстріляного російськими загарбниками після слів «Слава Україні». Слідчі встановили, що ним був снайпер 163-го батальйону 119-ї окремої бригади територіальної оборони Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович. Остаточно підтвердити особу вдалося після комплексних слідчих дій, зокрема спілкування з рідними та побратимами загиблого, опрацювання фото-відеоматеріалів та висновлення. Кусудової портретної експертизи. Рідні Мацієвського розповіли, що 30 грудня воїн та четверо його бойових побратимів під час переміщення прийняли зустрічний бій із переважаючими силами противника на околицях Соледару. Після цього він зник безвісти. Президент Володимир Зеленський віддав належне мужності Олександра Мацієвського присвоївши звання героя України.
0: Дякую кожному і кожній хто зараз в бою за незалежність нашої держави. Світла пам'ять і усім, хто віддав своє життя за Україну. Усім, кого ми згадуємо, коли говоримо «Слава Україні!». Сьогодні я присвоюв звання Герою України Олександру Мацієвському, солдату, людині, яку знатимуть всі українці». Людині, яку пам'ятатимуть вічно за його хоробрість, за його впевненість в Україні і за його слава Україні. Герою слава, героям слава, Україні
1: слава. У Раді Європейського Союзу міністри юстиції обговорили стан боротьби з безкарністю щодо воєнних злочинів, скоєних Росією під час війни в Україні. Міністр юстиції Швеції Гунар Стремер заявив, що створення Міжнародного центру переслідування за злочин агресії проти України – це прогрес у судовій сфері. Найближчим часом центр буде пов'язаний зі спільною слідчою групою і почне свою роботу влітку поточного року. А єврокомісар Дід'є Рейндерс зазначив, що Міжнародний конституційний суд має відігравати центра. Роль. Єврокомісія підтримує створення міжнародного реєстру збитків. Наступу з боку території Республіки Білорусь найближчим часом не буде, так вважає командувач Об'єднаних Сил, Збройних Сил України Сергій Наєв.
2: Зараз загроза з північного напрямку, наземних дій ворогів низька. На території Республіки Білорусь перебувають російські війська. Була здійснена до цього ротація, частина цих сил була виведена. Зараз є інформація что на территории Беларуси остались на четырех полионах на металлоистенции, для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отсветываем обстановку, на данный час ситуация стабильная и контролирована.
1: На Луганщині Сили оборони постійно відбивають атаки військового огрупування Збройних сил Росії, а ті регулярно змінюють тактику. Заходять малими групами чисельністю до одного взводу, намагаючись знайти слабкі місця. Здійснюють багатогодинні піхотні штурми за підтримки артилерії. Намагаються прорватися колонами важкої техніки. Це супроводжується авіаційними та арт-обстрілами. Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай характеризує ситуацію як стабільно важку. Але контрольовано вона ускладнюється величезною кількістю мобілізованих, використовуваних як гарматне м'ясо.
2: Новомобілізовані для росіян це головна рушійна сила, яка продавлює наші сили оборони. Виснажує їх. вони успіху, не мають не в основному, все ж таки гинуть чи переходять стапу з трьохсотих. Як тільки їм вдається десь знайти слабке місце, туди все одно кидають або кадрових вагнерів, не зеків. А саме найменці. Їх небагато, але вони все одно ще залишились. І кадрові і військові підрозділи.
1: Порожні вулиці, протитанкові загородження та вщент зруйновані будівлі. Так нині виглядає Бахмут на Донеччині. Військовий аналітик, ветеран батальйону Айдар Євген Дикий каже, що ситуація ускладнена втратою північної траси разом з відходом із Соледару. А південна на Костянтинівку перебуває під щільним вогневим контролем ворога, проходячи подекуди за 300-400 метрів від ворожих позицій. Росіяни намагаються дотиснути це місто через створення загрози оточення. І наразі ця загроза є. Уже серйозною будемо відвертими,
2: вони вже дуже до цього близькі. Бахмут на три чверті оточення. Нема ніякого секрету в тому, що між крайніми ворожими позиціями на півночі і на півдні від Бахмута відстань наразі 5 кілометрів з ризиком під вогнем, але все ж таки все завозиться і все вивозиться. Безпечних шляхів комунікації вже не лишилось. Обхідні шляхи звичайно існують, але з просілковими дорогами
1: зараз важко через погодні умови. На думку Євгена Дикого, якщо вдасться відкинути загарбників від південної траси, хоча б на кілька кілометрів за кліщів, оборона міста зможе тривати ще кілька місяців. Якщо ж вороги дійдуть до часового яру на півдні, захисникам доведеться відводити війська на наступну лінію оборони. Це підставить під удар російського війська Слов'янськ, Краматорськ та Костянтинівку. Їх росіянам буде взяти ще складніше, ніж Бахмут, але відступ ЗСУ створить додаткові гуманітарні проблеми для тамтешніх мешканців. В ніч на 12 березня вороги обстріляли з реактивних систем залпового вогню міста Очаків на Миколаївщині. Згоріли дві легкові автівки, пошкоджено приватні будинки та квартиру в багатоповерхівці. Постраждалих та вбитих внаслідок обстрілу немає. Окупанти намагаються стріляти з житлових районів, аби ускладнити вогневу відповідь українським силам оборони, а також здійснюють обстріли тимчасово окупованої території. Російська армія обстріляла також окупований Мелітополь. Там прозвучали 10 потужних вибухів. Про це в етері телеканалу ICTV повідомив міський голова Іван Федорів, який перебуває на підконтрольній Україні території, отримуючи інформацію про місто з власних джерел.
2: Фашисті сьогодні намагаються на тимчасово окупованій Запорізької області застосовувати донецький сценарій, коли вони самі обстрілювали цивільну інфраструктуру для того, щоб робити провокації на тимчасово окуповані території, залякувати наших людей і щоб, чинити терор. Про те, що це діло їх рук свідчить і їх коментарі, які вони вчора почали надавати на своїх засобах масової інформації. Спочатку вони говорили, що це ППО, а потім сказали, що таким чином вони вивчають траєкторію польоту ракет.
1: За даними Івана Федорова, окупанти перетворили Мелітополь на військову базу, продовжують тероризувати тамтешнє населення, а також знищують природні заповідники України, зокрема острів Бірючий.
2: Всього сьогодні знаходиться в полоні щонайменше 500 мешканців тимчасово окупованого лише Мелітополя. Також ми бачимо, що кількість блокпостів з'являється не лише в самому Мелітополі, а й на дорогах. Наприклад, в селищі Кирилівка також при в'їздах на коса вони розмістили чергові блокпости повністю. Сьогодні оточили вони наш острів Берючий, в якому сьогодні, на жаль, расисти влаштовують сафарі на наших тварин, які там десятиліттями жили.
1: У тимчасово окупованому Маріуполі 12 березня запрацювало українське радіо. Слухачі почули, зокрема, пісню «Чути гімн» реп-виконавця Володимира Самолюка, більш відомого під сценічним ім'ям «Скавка».
2: чистому чистому
1: Знайти українське радіо у все ще окупованому Маріуполі можна пошуком по частотах. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі Андрющенко Тайм, додавши, аби читачі передавали близьким «Україна ще ближче». 12 березня у мережу потрапили кадри підриву залізничної колії на окупованій частині Херсонщини. Відео опублікував телеграм-канал кримсько-татарських партизан Атеш Зазначається, з метою перешкоджання забезпечення фашистського угрупування у Херсонській та Запорізькій областях рух Атеш провів успішну диверсію на тимчасово окупованій території, підірвану залізничною колією між населеними пунктами Радинськ та Абрикосівка. Окупаційні війська Російської Федерації наполегливо готуються до майбутнього контрнаступу Збройних сил України, будуючи на південних рубежах фортифікаційні укріплення, постійно поглиблюючи їх та укріплюючи, зокрема, і в тимчасово окупованому Криму, повідомляє начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони України капітан першого рангу Наталія Гуменюк. Вони провели демонстраційні дії, що стосуються безпосередньо узбережжя, всі решта стратегічні, комунікаційні об'єкти, об'єкти базування укріплюють, запроваджують систему блокпостів, патрулювання і контроль за населенням. Їм не дає тихожити там і рух «Жовта стрічка», і рух «Спротиву» на Кримському півострові. І вони продовжують оборонні роботи, намагаючись запровадити там в тому числі і комендантські години, і обмеження пересування і так далі. Ворог продовжує обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів Харківщини, розташовані недалеко від лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією. Протягом доби ворожими обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди у селі Западне. Постраждалих серед цивільного населення не було. В області тривають роботи з гуманітарного розмінування, повідомляє в офіційному телеграм-каналі очільник області Олег Синігубов. Також він змалював енергетичну ситуацію в області після ракетних обстрілів 9 березня.
2: Енергетики дві доби працювали над спочатку стабілізацією, а потім і відновленням, і ліквідацією наслідків цих ворожих атак. Для населення міста Харкова електропостачання відновлено на 100%. Так само відновлено електроспоживання критичної інфраструктури міста Харкова, тобто і водоканал, і очисні споруди. Виникають питання щодо міське електротранс. Однак це питання вирішується по області. Ми маємо відновлення майже 100%.
1: За минулу добу піротехніки ДСНС Харківської області обстежили майже три гектари території, де знешкоджили 42 вибухонебезпечні предмети. Деокуповані громади Харківщини потроху повертаються до цивілізованого життя. Зокрема, Кунівська, що неподалік сумнозвісного Ізюму, відновила онлайн-навчання у школах. Діти, які свого часу разом із батьками виїхали за кордон та в різні місця України, продовжують вчитися у рідних школах. Про це у Харківському прес-клубі в межах проєкту «Голос громади» розповів начальник Кунівської сільської військово-цивільної адміністрації Сергій Мовчан. Коли декупували,
2: у нас пішов процес, ну, три заклади звели в один, та навчання ж онлайн. На сьогоднішній день в нас практично залишилось одне село зараз без хорошого зв'язку. Всі інші села мали того, що хороший зв'язок телефонний, і практично вже у всі старостатки зайшов інтернет. Є і проводний інтернет, є Дітям безпроводний. Дітям з сімейських важких умовах завезли вже навіть планшети з рахунок держави. Тому школи працюють і діти навчаються.
1: Володимир Зеленський відреагував на петицію до президента України номер 22 170 958 ЕП з проханням офіційно перейменувати назву «Росія» на «Московія» та змінити терміни «російський» на «московський», а «Російська Федерація» на «Московська Федерація». Створена 23 листопада минулого року громадянкою України Валерією Шахворостовою, петиція набрала необхідній для розгляду 25 тисяч підписів громадян. У відповіді президента йдеться про посилання на низку вітчизняних та міжнародних законів, що унормовують географічні назви. Порушене у петиції питання потребує ретельного опрацювання як у площині історико-культурного контексту, так і з огляду на можливі міжнародно-правові наслідки. З урахуванням зазначених Володимир Зеленський звернувся до прем'єр-міністра України з проханням комплексно опрацювати проблему із залученням наукових установ, а також поінформувати про результати його, тобто президента України, і авторку петиції. У 160-ту річницю від дня народження Володимира Вернацького президент України по відеозв'язку поспілкувався з науковцями 27-ї української антарктичної експедиції «Дякую за те, що, незважаючи на війну, ми не зупиняємо наших кроків у розвитку незалежної української науки», – сказав президент. У вечірньому зверненні Володимир Зеленський розповів про розмову з президентом Чехії Петром Павелом, в якій привітав його з офіційним вступом на посаду та описав чеському колезі ситуацію на фронті і безпекові потреби України. Президенти обговорили рух України до Євросоюзу і домовились надалі активно взаємодіяти. На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка, Харків для СБС Аудіо.
0: Ваша громада, Ваші думки і дискусії. СБС українською мовою. І нагадаю, шановні друзі, що СБС Аудіо кожного дня падає вістки із рідних земель на нашій веб-сторінці www.sbs.com.au.ukranian. Як і також ви щодня можете ознайомитися із найголовнішими подіями в Австралії, Україні та світі із бюлетеня SBS Audio. Слухайте радіо СБС сьогодні, слухайте нас завжди.